שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על כלי הכתיבה. בטיפול אני הרבה פעמים משתמשת בדיבור. Uh, לפעמים בדיבור פנימי, לפעמים בדיבור חיצוני, אבל אנחנו בעיקר מדברים, מדברים, מדברים. והיום חשבתי לדבר על כתיבה. אני חושבת על כתיבה ככלי שעוזר לנו לעשות איזשהו עיבוד והתבוננות פנימה, לחשוב, uh, לעצור שנייה ו- ולנהל איזושהי שיחה, איזשהו... איזושהי שיחה עם עצמנו. האמת שלפרק הזה הגעתי במחשבה לחקור את הכתיבה ככלי לתקשורת זוגית, אבל מאיך שהפרק הזה התפתח אנחנו נתחיל בכתיבה כתקשורת עם עצמי פנימה. אז אני רוצה לשאול אתכם בהתחלה, אתם כותבים? כמה אתם כותבים? כשאתם כותבים אתם כותבים על דף עם היד, עם עט, עם עיפרון, או שאתם רק עסוקים בהקלדה או הקלטה כל היום. כמה בעבר כתבתם וכמה אתם כותבים היום? יש הבדל? תעצרו שנייה ותחשבו מה אתם בכלל חושבים על כתיבה. כשנותנים לכם משימת כתיבה איך אתם עם זה? האם יש לכם קושי עם כתיבה או קריאה בכלל? האם אתם סובלים מדיסלקציה למשל? איך היחס שלכם בכלל לנושא הזה? אז נעצור כי יש לנו מורכבות עם כתיבה, כי כשאנחנו מדברים על כתיבה, הרבה פעמים אנשים ככה נבהלים, כי כששואלים אותך איך אתה כותב, זה שונה לגמרי מאשר התפיסה שלנו לשאלה איך אתה מבשל. כי כשאני חושבת על איך אני מבשלת, אז אני, אני לא חושבת דווקא על האם אני, אני לא משווה את עצמי לרמה של שפים בעלי שם בעולם, או, או מסעדות עם כוכבי משלן רבים. אלא אני חושבת על האם זה יוצא טעים או לא טעים, האם זה פונקציונלי. ובעוד כששואלים אתכם על כתיבה, כשאני שואלת אתכם איך אתם כותבים, אז הרבה פעמים אנשים עוצרים וחושבים אם הם הצליחו להוציא תחת ידם יצירות מופת, או האם הם כותבים בצורה זורמת, האם הם כותבים בצורה מקצועית. ו... ואני רוצה ש... כשאנחנו מדברים היום על כתיבה, אנחנו נתייחס לכתיבה בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים לבישול או כל מיומנות אחרת. איך אני כותבת? כמה אני כותבת? כמו איך אני מבשלת וכמה אני מבשלת. ולא לחשוב דווקא על, על כתיבה בצורה הבומבסטית שלה. אני רוצה גם לדבר על, על כמה טכניקות, שני סוגים. של שימושים לכתיבה שונים לגמרי, שמתנהלים גם בצורה אחרת לגמרי. מאוד מאוד מקובל בתרבות האמריקאית בכלל, הנושא הזה של ג'ורנלינג, של כתיבה, סוג של כתיבה חופשית או כתיבת יומן להתנהלות כזאת. הראשונה שאני מכירה ממנה את הסגנון הזה ואת השימוש, הפרקטיקה הזאת היא ג'וליה קמרון, שבדרך האומן שלה מדברת על כתיבת בוקר. ו... ואני רוצה להתחיל בלדבר על זה, על כתיבה חופשית ולמה היא משמשת ואיך היא יכולה לשמש אתכם. אז, אז טכניקה אחת של כתיבה חופשית היא באמת לקחת... לקחת מחברת ו... 
ולקחת 15 דקות מהרגע שמתעוררים, ממש לשים את המחברת ליד המיטה, ובלי לחשוב, ובלי לקום מהמיטה אפילו, פשוט לכתוב ברצף 15 דקות. ולא, 15 דקות או 10 דקות, ולא, ולא לקרוא את זה בכלל. זו דרך אחת פרקטית לעשות את הכתיבה הזאת, הכתיבה החופשית הזאת. מה המטרות של כתיבה כזאת? המטרות של כתיבה כזאת שהן אולי, אבל לא בדיוק, אולי הן יכולות להיות מושגות בכתיבה ביומן, אבל הן לאו דווקא מושגות בכתיבה ביומן, כי בכתיבה ביומן אני הרבה פעמים מתעדת את המחשבות שלי, מתעדת את מה שהיה במהלך היום, יש לי מטרה בכתיבה שלי. ואילו בכתיבת בוקר או בכתיבת, כתיבה חופשית בכלל, אנחנו לא רוצות או רוצים שיהיו לנו מטרות מוגדרות כאלה של תיעוד. אנחנו בעצם רוצים לעשות את המסע בחיים למסע ליהנות מהדרך, לדאוג לבריאות, ה, לבריאות הנפשית שלנו, והכתיבה עוזרת לנו לעשות את זה. אז הדרך, שהראשון, הצעד הראשון שאנחנו צריכים זה או את ה... שוב, אני יכולה לעשות את הכתיבה הזאת בלי שאכפת לי מה שקורה בדקות הראשונות של הערות שלי, ופשוט כאילו להוציא החוצה כל מה שיש. אני יכולה גם לבחור לעשות את הכתיבה הזאת בכל שלב במהלך היום, ברגע שיש לי מרחב שהוא שקט, מרחב ללא הפרעות. עדיין אנחנו נרצה לדבר על 10 או 15 דקות ברצף, והעניין הוא להתחבר אל המחשבות שלי. להיות לבד עם המחשבות שלי. להרגיש את החיות, את כוח החיים שלי, להתחבר אל התקוות לעתיד. אז, אז הצעד הראשון זה למצוא מקום שקט. אחר כך אני רוצה איפשהו לאט לאט לפתח את המיומנות של להקשיב לקול שלי, שזה אומר קצת לנסות להחליש את הרעשים. מבחוץ, את הציפיות ממני, את המחשבות של אנשים אחרים ופשוט אה, להקשיב לעצמי. הצעד השני בכתיבה יכול להיות להגדיר לעצמי מהי הצלחה, מה, מה אני חושבת שהיא הצלחה, האם זה כסף, האם זו תהילה, האם זו הכרה, האם זו גאווה אה, של מישהו מסביבי בי או הכרה בי אה, ו, ו, ולהגדיר אותה לעצמי דרך הכתיבה. ודרך הכתיבה אני יכולה גם להתמודד עם השאלה מה קורה אם אני לא מצליחה, לא עומדת ביעדים שאני הגדרתי לעצמי כהצלחה. אני יכולה דרך הכתיבה לקחת אחריות על, זו ההגדרה שלי להצלחה, מה עשיתי היום בשביל להשיג אותה, מה לא עשיתי. ואם אני כותבת ברצף למשך נגיד שלושה שבועות או חודשיים שלושה ואני יכולה לאט לאט להרגיש את ההתקדמות לקראת המטרה שלי. המטרה שלי היא לאו דווקא תהיה להגיע להצלחה אבל כן לשאוף לשל... לחוויה של סיפוק, של... של שלמות, של אני מתקדמת ואז אם אני מרגישה שעשיתי מספיק היום בכתיבה שלי, דרך הכתיבה שלי אני רואה, אם לקחתי אחריות על המטרות שאני רוצה להגיע אליהן, 
אז אני יכולה להרגיש את האושר. הכתיבה מאפשרת, מעבר ללקיחת אחריות, מעבר להקשבה לקול שלי, היא מאפשרת גם קיול מחדש. זאת אומרת, להסתכל על הכאן ועכשיו לפעמים יכול להיות מציף. הכתיבה יכולה לאפשר לי לעשות איזשהו זום אאוט, הרחבה של הפרספקטיבה ולהסתכל על התמונה הגדולה, ואז אני יכולה לקבל אוויר. ו- ולראות שאני רק בחלק מסוים של, של המסע. עוד דרך אחרת להסתכל על, על כתיבת בוקר זה באמת לכתוב בלי יותר מדי, בלי לחשוב, לתת ליד לזוז כל הזמן. אני לא עוצרת, לא לתקן, לא לבדוק מה כתבתי. אני, אני פשוט תופסת את המחשבות. המחקרים בקוגניציה ובניורוסייאנס ומדעי המוח מדברים על זה שיש לנו בממוצע 70 אלף מחשבות ביום. בבודהיזם קוראים לזה מנקי מיינד, מין כאילו סוג של קופים כאלה שקופצים לנו לראש. אז הכתיבה מאפשרת לנו לאט לאט לצייר או לתעד כל קוף כזה. אז אני כותבת את המחשבות פשוט ואני שמה אותן על הדף. אין לי מטרה בכתיבה. אני מתאמנת. ככל שאני מתאמנת יותר, אני יותר אתחבר לקול שלי. אני אכיר את הקול האמיתי שלי. אני כותבת לא מתוך ציפייה, לא מתוך דרישות עצמיות, אלא רק מתוך סקרנות וידיעה שבטוח משהו יקרה. שוב, אני לוקחת דף ועט. ואני כותבת, הכתיבה הזאת עם כל הגוף מחברת בין המוח לבין הגוף ומייצרת איזושהי תנועה אחרת. אפשר לעשות את זה גם בהקלדה על המחשב, אבל קורה פה משהו אחר. עוד טכניקה של כתיבה שהיא אחרת לגמרי, פותחה על ידי ג'יימס פני בייקר, פסיכולוג חברתי, שהוא מדבר על כתיבה אקספרסיבית. כתיבה ככלי טיפולי ממש, שעוזרת לנו לאבד כאב ספציפי ואז הוא ממליץ על כתיבה כזאת למשך שלושה ארבעה ימים לא יותר מזה לקחת נושא ולכתוב עליו שוב עשר עד חמש עשרה דקות ואז לקחת את הנושא ולשאול את עצמי למה זה מטריד אותי כל כך למה זה קשור בחיים שלי האם זה קשור למשהו שקרה בעבר איך זה משפיע או קשור במערכות יחסים משמעותיות, למשל איך זה קשור למערכת יחסים שלי עם בן או בת הזוג שלי, איך זה קשור למקום העבודה, האם זה קשור או מושפע ממערכות היחסים שלי עם ההורים שלי למשל, ואיך זה קשור לנושאים אחרים שמטרידים אותי בחיים בכלל, האם הנושא הרגשי הזה שקשור לגוף שלי למשל, קשור לקרי... לתפיסה שלי לגבי עצמי בקריירה או כל מיני, והאם זה אומר עליי משהו, האם המציאות בהווה אומרת משהו עליי, האם העבר שלי אומר עליי משהו, כל ה... לכתוב על כל הדבר הזה. הכתיבה מאפשרת לחקור את, ה... את התחושות, אפשר לקחת את השלושה ימים האלה וכל יום לכתוב על משהו אחר, אבל אפשר לכתוב את אותו הדבר כל יום. אם אני כותבת במשך חמש דקות ונגמר לי, כאילו חומר חדש, אז פשוט לחזור ולכתוב את אותו הדבר שכתבתי אה, בעבר. כשסיימתי את החמש עשרה דקות האלה, אני לא קוראת את מה שכתבתי, אלא אני פשוט שואלת את עצמי, האם זה עזר? יש נושאים אחרים שאני צריכה להתייחס אליהם ולא התייחסתי אליהם? אה, אפשר לתרגל למשל לכתוב לפעמים ביד הלא דומיננטית. אה, לפעמים אפשר לתרגל לכתוב באוויר אם אני לא רוצה שמישהו יקרא את זה. 
פני בייקר שואל אם אפשר לקבל את אותה חוויה שמקבלים מתוך הכתיבה ב- על ידי שיחה עם חבר או עם מטפל, ולפעמים, כמו שאומרים, הדף סובל הכל, מהדף אנחנו לא מקבלים ביקורת, ולכן לפעמים יותר קל לנו להיפתח אה, כלפי הדף. מה קורה בכתיבה? הכתיבה מארגנת לנו בראש את מה שקורה. היא עושה את זה בצורה איטית יותר, והיא גם עוזרת לנו לחבר כל מיני חלקים שלא חיברנו אותם קודם. אז זו השיטה של פני בייקר לכתיבה אקספרסיבית כשיש נושא מסוים שאני רוצה או רוצה לכתוב עליו. הכתיבה החופשית משמשת אותנו לאורך כל הזמן והיא לא על נושא ספציפי, אז יש פה שתי טכניקות כתיבה שונות שיכולות, שמשמשות למטרות שונות לגמרי, ומעניין יהיה לראות. אם אנחנו משתמשים בהם, איך אנחנו משתמשים בהם, ולראות אם זה עוזר לכם ואיך זה עוזר לכם. ובכלל לא דיברנו על כתיבה ככלי לתקשורת זוגית. אז היום דיברנו על כתיבה ככלי לריפוי, ככלי שעוזר לנו להתחיל את היום, להתחבר לקול שלנו, ככלי שעוזר לנו לעבד חוויות טראומטיות או חוויות שמכאיבות לנו. ואני שמחה שהאזנתם, אם נהנתם, אני אשמח שתחלקו עם חברות וחברים את הפרק הזה. אם אתם מחפשים פרקים נוספים, אפשר למצוא את הפודקאסט הזה בספוטיפיי וגם באפליקציות נוספות של, של פודקאסטים. אפשר למצוא אותו גם באתר שלי www.קרנאור.info, שם אתם יכולים גם לכתוב לי כל מיני שאלות או בקשות לפרקים נוספים. אתם יכולים לעקוב אחריי ומוזמנים גם באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית, בפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, יש נושאים שלא התייחסתי אליהם, הפרק הזה עורר אצלכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני תמיד אשמח, הצעות, בקשות, אני פה. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, הקליניקה שלי נמצאת בהר אדר וגם באונליין. אשמח לשמוע מכם להתראות.